0: 本集节目由方物德仔国际不动产合作推荐。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《听天下》Podcast， 创新突围。我是主持人刘冠莹。疫情的生活已经走了两年多了，应该改变了听众朋友生活中的不少东西。疫情改变了生活。也改变了我们过生活的方式。过生活的方式里面有很多种不同的方法，包括你是怎么看待自己的钱，还有你是怎么面对风险，以及风险管理这件事情，都成为大家很关心的重点。要跟大家分享一个数字哦，在今年第一季有一个很有趣的报告，由知名银行跟四大会计师事务所其中之一的。所发布的《二零二二台湾高资产客群财富报告》投资中显示，可投资资产达新台币三千万以上的高资产者，换白话文来说，就是比较有钱可以支配的这群人呢。结果显示，二零二零年。嗯，结果显示，二零二一年九十二的高资产客群财富呈现正成长的趋势。但是，这群高资产者接下来会怎么运筹帷幄他们的钱呢？调查中显示，他们对于股票、储蓄以及现金管理类投资和共同基金未来一年的投资兴趣都出现了下降的趋势。但是相反的呢，他们比较喜欢海外股票。ETF 商品、衍生性及结构型商品，最后一个项目很有趣的是非自主的房地产。我想，长年以来呢，投资房地产其实是高资产者资产配置的时候的一个基本标配，也是非常非常重要的理财工具。今天听天下的 podcast 邀请到了一个专家哦，他有非常有趣的背景，我很期待跟他聊天。我们邀请到方物德载国际不动产的创办人曾义婷 Nancy， 与我们从高资产者、企业主、管理者的角度来出发，谈谈这些人的购屋心法、理财的秘密，有没有什么值得我们广大听众朋友可以取经的地方？首先，我们欢迎方物的创办人曾依婷跟听众朋友打个招呼。嗯，欢迎好，还有天下的听众大家好啊，我是方物的 Nancy。哎、欸、，Nancy 你好，因为我们刚刚有闲聊一下哈，我知道 Nancy 有非常特别的过去的学经历跟从业经验，可不可以帮我们跟听众朋友介绍一下？嗯，好，啊、呃，我是在纽约念 MBA， 那那时候主修
1: 的是 marketing， 所以我对于这个市场研究非常非常感兴趣。是。那之后回到台湾，在花旗银行、远传电信都担任过营销经理的职位。嗯。啊， 03年我到了北京，呃， 0 3到一三年十年的时间，我都待在北京啊、呃，也是做跟房地产相关的工。工作，然后一五年到搬到西雅图，的就是哦待要待到前年，因为客户的关系回来创业这样
0: 。嗯嗯嗯嗯。所以刚刚听众朋友也知道、啊，从 Nancy 的分享里面可以感觉到，因为台湾人对投资房地产其实一直都很有兴趣。嗯、然后除了在台湾买，有时候会在中国大陆市场买，有时候又去美国买。所以 Nancy 应该就是那种纵横这三个市场，很经验值、很高峰的一个专家的代表。嗯、那首先想请问一下 Nancy 啊。因为像房产的传承，台湾人有一句话说“有土思有财”嘛，所以在传承的这个观念，其在理财里面是很重要。从市井小民到高资产的拥有者，都希望能做好传承这件事情。所以一开始，我们跟大家分享2022年台湾高资产客群财富报告中，里面就有谈到说，哦，他们很有兴趣去投资非自住的房地产。那想请 Nancy 跟我们分享一下，从资产配置跟传成的角度，在买房子的时候，他们会注意哪些事情
1: ？好啊、嗯呃，我们先从资产配置来看哈。今天不管你是呃找理财专员，或者理财顾问，或者是呃房产的顾问，其实最重要的就是他如何帮你做好分散风险的这件事。那我们看到很多客户里头，他最重视的就是这个 portfolio 里头，可以让他安全地把他的资产做完配置以后，风险分散。嗯，那我举个例子来说，就是我看到的客户很多，他他会希望做不同城市的房地产的配置，嗯、那包含如果是国外的不动产，他们会考虑是汇率相对稳定的国家，或者币值在他们认知里头是预期会比较强势的，呃，升值的这样子的国家去做选择。那第二个就是呃，房地产的传承呃，为什么很多客户会希望呃，用这个房地产做传承呃，我们跟很多各大会计师事务所也很也有一些研讨会呃，发现其实不动产的传承是这里面。呃，算是最保值，而且有稳定收入的一环。嗯、那多数呢，企业主想把这个资产留给二代，他就是希望是可以很稳健的传承下来。呃，因为股票可能是呃高报酬，有时候是高报酬高风险了。是是那相对的，他们可能一部分就要放在一个就是比较稳健保值的产品上，呃，然后。有些客户他会用这个 holding company 的方式去持有，这样的方式啊，包括会计师可以跟帮他们做更好的规划啊，可能是做整个税务完整的规划，对，可能对下一代会更有利，这样。
0: 嗯，没错，谢谢 Nancy， 因为他刚刚讲了几个，就是我们目前在理财节目中比较少听到的 Mega。第一个 ，Nancy 提到的是我们在投资的时候要注意到分散风险这件事情，因为就算客户有很多带着很大笔钱来，嗯、你应该也不会建议他投资在同一个地方的不动产，对不对
1: ？啊、呃，不会，因为呃。我我自己本身我就是一个非常嗯呃，这胆小这两个字比较保守、比较保守、谨慎,谨慎的人，嗯、所以啊、呃，我通常会建议客户，就是呃，我会先问问他的需求跟动机，然后给一个最保守跟谨慎的建议。嗯嗯、除非这个客户跟我说他有很强烈的需求，他就是一定要在这一区买了三五套房，嗯嗯、那当然是尊重偏爱那区。
0: 哎，那是你觉得那个客户本身的人格特质会怎么样影响他在？理财的时候做判断
1: ，呃，会，呃，我们看到很多客户，他因为有非常丰富的投资经验了，嗯、所以他决定江湖
0: 了吗？对
1: ，對决定的速度相当的快。嗯嗯嗯我可以举个例子来讲啊，嗯嗯前年疫情刚发生，那时候美国整个落涨<對>，所以房地产没有。其实基本上 freeze 那个交易量很小，是，然后价格也比往常好谈，好议价。那时候我其实带回台湾了，结果我美国的客户打来说：“哎 ，Nancy， 你赶快帮我 make an offer， 我要赶快下单买这些房子，然后不用看了。”嗯，然后我们真的是我们两个半夜线上看房讨论，然后
0: 然后我帮他赶快分
1: ，对对对，赶快分析我们在第一时间跟那个就是帮他拿下这些房子。嗯，那呃，我觉得这些客户呃，因为我们有做很完整的分析，是。那也是在安全的这个状况下，我们觉得租金啊这些都没有问题。那他两年其实报酬率都超过五十个 percent， 超夸张、嗯。那但是当时敢做这个决定的客户并不多，<对>说实话
0: ，这要心脏很大颗哎。<对><笑>投资报酬率五十 percent， 那个不知道听众朋友对这个数字有没有概念？因为一般房地产，比如说大家不是说买房来租是什么哑巴儿子？那一般新闻上说啊，那租房投资报酬率大概多少算是不错？那其实专家都会说哦，你租租。投资报酬率有什么四到四趴到六趴，其实就很优秀。嗯、那十几趴就超级棒。嗯、可是你刚刚那個客户，他投资报酬率是五十 percent， 超狂野的。对。但是因为我们其
1: 实是有很精确的分析，就是说我们知道旁边轻轨在明年就会开通，嗯嗯嗯然后呃很大的这个 social media 公司在旁边也已经设了总部，<是>所以我们非常明确这个 demand 是很强的
0: 。嗯。就是整个趋势是一直往上走
1: 。對,对对对
0: 。所以你们在介绍你们产品跟呃，要推销这个产品给客户的时候，是不是都要对他整个区位以及那个社会情势的走势非常的了解？
1: 对，我觉得两方面哈，就是冠颖说的对，嗯、一个是对这个呃位置啊，这个区域未来的发展很重要；嗯、第二个是对客户的了解也很重要。对，对，这个客户啊、呃，他买房的动机是什么啊、呃？因为我有遇到有一些他可能希望是未来的未来的小孩来这边念书的时候，是可以有地方住。<是>然后比如说买一个 two-bedroom， 一个租给别人，一个自己住。嗯嗯嗯然后因为租金不赚还可以 cover 利息，那他就想一个很稳健的 two-bedroom 的商品，非常简单。那另外有一种客户。他单纯投资的那。呃、哦，投资有分两种人，一种人喜欢看 cash flow， 就是租金报酬率多少；，嗯嗯嗯、另外一种人想看房屋上涨的这个，想赚的是这个 capital gain，、嗯、对这个资本利得的这个部分。嗯、对，那我觉得这个是依照客户实际上面他自己资产配置的这个需求，我们去做建议
0: 。嗯嗯嗯嗯、哇塞，这种高科技房产顾问真的很不好当。除了你对政治情势、社会情势，还有区位的那个生活消息功课要做很足之外，还要对。对客户的人格特质有掌握，嗯、因为每个人在投资上的喜好不一样。是，因为像你刚刚说那个心脏非常大颗的客户，嗯、那应该也是少见的啦，对,对,对。因为也是有时候会碰到有风险的时候。就刚刚 Nancy 有讲到说，遇到那个很勇敢的客户，跟他一起在远端看房这件事情哦，远端看房跟科技行销这三到五年就变得更火热了，因为疫情的关系，所以很多 IT 的人员都会自己笑自己说，哇，这几年数位化的速度简直是加速到翻天覆地，以前房地产业我们大家还会说它是传统业。或者是传统的交易行业，因为它好像跟科技是搭不上关系的，<是>对。但是这几年翻转很多、哦，尤其是方物出现以后，因为我这几天就是很着迷，在方物的网站上一直 surfing 来 surfing 去。听众朋友有兴趣可以去划一下他们的网站，做得非常的美。但方物是做到科技防重，然后所有的行为几乎都帮你串接好的一条龙的模式。相比于传统防重呢，我想请问 Nancy 帮我们介绍一下方物。有什么立基点？然后还有他在数位上面展现的实力有什么小故事？好、嗯、啊，我先从为什么我会创房物这个科技房产
1: 公司哈啊<是>、嗯，因为其实在美国啊，我是亲身经历了一家啊美国这个科技房产公司，它从呃、啊、等于是打破原先这些传统的房仲，它是一家新的公司进入了这个市场。嗯、那这因为从头到尾的数位化，节省了很多房仲人员他工作的时间，而且提升了效率，包括分析，包括服务客户的这些啊需要的工具。那我们看到了就是美国的 Compass 啊。大陆其实贝壳也是这样的一家公司，那啊。他们的房地产这个行业都走向数位化了。嗯、那反观我回来台湾看，发现哎、欸，我们买房子好像跟过往二三十年前没太大的差别。<對>其实是不是呃科技或者是数位的工具可以来提升这里面的这个效率的部分？那于是我就有这个想法回来台湾创立。那方物很高兴，就是很荣幸了，可以找到两位戏骨的这个工程师，嗯嗯而且是非常厉害的是大升级的工程师来帮忙。呃，我们等于是从呃。找客户的这一端，我们没有实体店，所以我们就省下这个实体店的成本。可是我们把实体店的成本拿来做网络行销，是去帮我们的卖家找到更精准的这些客户来看房子。嗯，对。然后我们也帮我们的房仲人员，就是我们的房产顾问，因为一个房产公司要成功最重要其实是他的房产顾问要成功，是客户要相信他，客户要满意他的服务。所以我们每天都在想，就是我们的技术，我们的呃整个工具怎么样可以。提升房产顾问的效率，怎么样可以让他服务客户做的把这个部分做得更好？对，那我们从第一天开始，我们的 agent 就是用一个云端的平台，嗯啊、哦，他不需要到办公室签任何文件，嗯嗯嗯然后就是所有的作业都是在这个云端，都移化了，对
0: 。哇塞，那真的很省时、欸。因为，嗯、呃，像林先生刚刚讲到，就是你二十年前回来看，跟现在台湾的房中业其实改变不大。嗯。然后，大部分人还是用近身肉搏战的方式在厮杀，有点像李长搏那样子。嗯嗯嗯、然后，有的时候会为了很小差距事情会产生纷争。对、嗯。但这些事情其实可以在呃，就是科技的行销中，然后把它制度化，跟白纸黑字的<是>弄得很清楚，那纷争的比例也会降的比较低。那我刚刚在节目前，我跟 Nancy 聊天一下，因为我在这几天，我这几天一直在划那个房屋的网站，然后就觉得每一户都好漂亮，然后我就问 Nancy 讲说：“诶，那如果我房子稍微普通一点，你们会接吗？”然后 Nancy 就很温柔看着我，跟我讲说：“不是，我们就是帮你把房子变美的。”你不要觉得你自己的房子有什么问题 n a n c 这个故事可,不可以跟大家分享一下。好啊，好啊，嗯
1: 、其实哦，就是打从我第一天在美国做这个不动产的工作，呃，经纪人的工作，我就学到一个非常重要的事情啊、呃，我们的角色是要更有价值，是对，而不是只是带看客户这件事情。<錯>所以，当我们接到一个房子，我们应该想办法把这个产品当做是我们的 baby， 怎么样把它的卖相变得更好。嗯、那我也在美国学到一个很完整的这个 staging 的这些概念。啊、哦，回台湾以后呢，我是真的是花了很多时间找了很很棒的设计师，现在进到我们的团队。<是>对，那是一个从东京设计学院回来的一个年轻人啊，他很有想法。所以，我们接到一个房子的时候，我们会先去做呃很完整的清洁，就是我们所谓的 deep cleaning、嗯<哼>。然后完了以后开始布置。嗯、<哼>那我们布置啊、呃，比较不是走说像新家这种豪华的食品屋，对我们的布置是要把这个空间的使用感让。客户一进门就可以哦，我可以想象未来我住进来的感觉，这个空间可以怎么使用，每个空间的不同的用法这样，然后也希望说开门的那一刹那就是七秒钟，买家会爱上这个房子，嗯嗯、因为这也是心理学的一个研究了。没错，对
0: 对,对因为我在网站上看到那个方物的个案，其实是呃各有风姿，因为。就像 Nancy 讲的，就是你们不是把它用一种制式化的包装，像台湾的样品屋很多会长得有点类似，嗯、就是挑高啊，然后水晶灯啊这样子。但在那方物的个案的行销上面，它是凸显那个房子就有个自己的个性，然后依照那个房子不同的区位，比如说有景观的，或者是水岸的，<对>或者是它比较山区的，你们也会跟内装做一点互相的呼应。我就觉得这真的很人性化。对对尤其是我刚刚跟 Nancy 聊的时候，我发现一件事。事情就是美国的中介经纪人跟台湾的其实差蛮多的，因为台湾的房仲通常接到案子，因为呃激烈的竞争之下，所以大家会追求说哦，赶快带看，我们冲带看量，然后不管客户怎么想，我们把它带到现场去就对了。所以我自己在那个漫长的看屋室里面也看过很多，就是蛮恐怖的现场。但是对 Nancy 来说，就是房屋不只是。呃，一个单纯你要推给客人的东西，我感觉你就是要给他一个呃很个性化的商品，以及一个家跟一个使用的想象。所以你们还好像还有帮客户办那个 house party， 就是让客人来看，对不
1: 对？对，而且我们办的时候，我们第一次办的时候也很开心，嗯、就是我们在新竹关西一个独栋别墅办，<是>然后没有想到好多台北的客户特底专程开下，就是开到这个地方来参加我们的 open house， 保持一种远足的
0: 心情。<笑>哦
1: ，其实不是非常有趣哦，<笑>我印象很深刻，就有一位医生，他带着两个儿子，然后他们三位曾经都在美国看过房子，
0: 嗯嗯然后
1: 他们一进来就。还没有要看房子，他们就坐下来开始喝咖啡了。嗯，因为我们都会提供呃很不错的咖啡啊，然后融入现场环境。对对对，然后爸爸就说的第一句话说：“<笑>哇，我好开心，原来就是在台湾，现在也可以有这样的 open house 可以来那个参观。”真的，对，因为他们在美国也都喜欢周末的时候去看房子。对，嗯嗯、那这些客户其实他都有，其实都有购买实力。那我们比较希望就是让客户用体验的模式，就是说，哎，你今天来看这个别墅，你是。可以实地坐在这里喝杯咖啡，慢慢 enjoy， 然后去看这些，比如说 view 啊，或者各方面是不是符合你要的这个房
0: 子？嗯，对对，是。但是<对>， Nancy, 我有点好奇，就是如果以卖家的身份来说，比如说我今天要委托方木帮我卖房子，嗯、<哼>那我又想要找到很合意的买家，嗯哼，因为我希望我的那个产产品的承接人是一个跟我调调比较相符。那你们通常是怎么样精挑细选，然后很精确，透过科技行销？去找到这些很准确的客户哦，我们通常会先第
1: 一个就是我们知道卖家的背景嘛，然<是>、哦、大概知道，然后我们也会问他左右邻居。大概住什么职业啊，什么样貌、什么喜好的人？对，所以我们下广告的时候，其实就是去挑类似的人
0: 。哦，对，就是就是有种那个分众化的去各个击破的行销。对对对，对，当然也有可能
1: 其他人也会感兴趣。那当我们会先从一群一群，就是从最接近样貌的客户开始，因为这可能是比例最高的。没
0: 错，没错。我觉得这就是科技行销能够超越竞争肉搏战的一个很重大的优点，因在那个背景的资讯上，我们可以做比较精密的分析，然后在在行销过程当中，可以缩短时间跟距离，帮助我们比较快速的找到那个客户。但 open house party 在台湾真的很少见，很少见。对啊，个人应该都蛮排斥， party, 對是所以，所以本身就喜欢 party 我本,我本
1: 身就是，所以当有时候接到那个房子有很大的吧台的时候，覺得高兴，我觉得很
0: 开心，对，好有趣。我觉得做一个工作，如果你会觉得这工作中，有一部分跟你兴趣、跟你个性很相近的时候，<對>你就会觉得这是很快乐的地方
1: 。对，嗯、而且我觉得客户来都好像也跟我们已经有一些认识，就是因为他们要来参加前，他也会开始研究房屋嘛，所以<錯><錯>他也会想，哎、欸，这是一个新的公司，我、嗯、我不太理解，会上我们网站，甚至都看过我们的介绍。那这也是房屋想做，我们把所有的房产顾问的介绍都放到官网上。哦
0: ，对对、哦，我前几天看的时候，我觉得你们的房产顾问都涨了很。帅、欸，更漂亮，划作重点，<笑>而且学历都很好。对，对对其实
1: 我们就希望我们是呃 ，recruit 就是各方面专长的人，嗯、因为我们觉得这样可以提供给我们的客户呃不同的呃服务，就是不同的协助。比如说，哎、嗯，可能你想改格局。那这时候，呃，一般的顾问没有这么没有这,这么专业，对。对但是我们有个建筑系的这个顾问，对对我们可以请他帮忙，然后马上给客户很好的建议。对
0: ，我记得有建筑背景的，<对>然后也有设计背景的，还有室内设计的，就是各种各样的。对，对所以方屋的房产顾问的阵容其实蛮强大，对，不是只有长得好看而已哦。<笑>各位听众朋友，不要跟我一样画错重点。那接下来我个人很好奇，就是因为在那个资产调查包。报告中显示啊，七十有境外投资计划的人，几乎都很喜欢美国市场。那我们知道方物，尤其是 Nancy 自己的背景，其实很长期的在美国市场有经营，你也在美国念学念大学的嘛，嗯、所以那个在海外市场这一块，你觉得方物可以给台湾的投资者怎么样的协助，又有什么样的小叮咛呢？啊、呃，我觉得大家在选择海外不动产的时
1: 候啊、呃，真的是要考虑呃，第一，汇率是一个很关键的点。对，<是>因为当房价都不动的时候，嗯、这个国家的汇率假设贬值的时候，等于你的资产也就贬值了。哦，对，对而且是很剧烈的呢。对，那第二就是要。考虑这个这个国家的房地产所有的资讯是不是公开透明？嗯、哼哼因为只有完整公开透明的这些呃这样的，我们才有办法做完整的分析。嗯<哼>，你才能够明白究竟你买的这个房屋值不值得，它的未来潜力是什么样？是对，所以呃方物其实在找这些标的或者在推荐客户的时候，我们会这两个是我们最重要的筛选条件。是对。
0: 因为那个之前看前几周有一些新闻，就是说，因为现在国际形势有点动荡，对，所以大家最去美国投资这件事情，就是既期待又怕受伤害。嗯嗯嗯因为台湾的投资者，尤其是如果你是家里有孩子在那边念书的话，爸妈是很容易选择在美国投资房地产。<对>那 Nancy 对这方面有没有什么建议？感觉那个、嗯、呃，各方面的声音都不太一样，
1: 对我们其实呃收到越来越多客户想要在美国置产，嗯、那就是刚刚冠莹讲，一个是因为小孩在那边留学或者是,是呃工作的关系，嗯、所以父母想要帮忙做在那边做置产。那另外一个是因为呃可能多数的这些企业家他们的呃做生意的这个。币值里面，美金也是一个很重要的一环。那他们、呃，可能他们对人美金的这个认可程度也相对高了。是，所以我们会收到说，哎、呃，他们希望在美国制裁。那问我们的条件就是说，我们会比较推荐哪一个城市，嗯嗯嗯然后原因是什么？嗯、对。那以我们的角度，如果他是单纯投资的话，我们要看的当然就是供需来决，就是供需来决定价格嘛。没错，对，哪里的需求最高，而且哪里会有可能 moving 的人越多，嗯、然后 moving 的人又是收。入高的这一群，才是最重要的。嗯嗯嗯那以现在美国来看哦，我们知道过往几年其实戏股。的房价呃是涨翻天，那其实一样的原因就是说，嗯、它有非常多新的公司啊、呃、上市啊成立啊，然后这些员工也都拿到非常好的 packages， 所以他们购房的这个价格也越来越往上，财力非常有彩礼。对，嗯、那大概两三年前我们就发现，哎，西谷的人开始往西雅图买了，嗯、包括我自己的客户，好多都在西谷工作的这些工程师，对，然后他们就也不看房了，他们就直接给条件让我们在西雅，嗯、那我们就问他们。为什么？他说啊、呃，我们公司都要去西雅图 expand 了，嗯、所以我们先去那边制裁，嗯、对，先,對先去占位置，对对对，快卡一个位？对对对。嗯、那因为西雅图现在有几个。主要的行业了，那 AI 当然是最重要的要的一环，<是>再来是航太，然后再生
0: 能源，嗯、还有那个升级医疗。嗯,嗯,嗯没错。所以 Nancy 的推荐里面，如果以美西市场来讲，西雅图是相对于戏股价格比较平实，对，但是又可以看到未来走势的。对对对，我很怕几再
1: 过几年就相对于戏股是接近，<笑>就有点接近了。近了對,对对
0: 。而、哦、我个人对西雅图很向往，是除了它是那个有很雄厚的科技背。景。景它真的很漂亮。嗯、对，谢亚主任，而且我。这个回忆是大概我五年前去西雅图的时候，就是呃西雅图夜未眠那个 Tom Hanks 跟他小孩不住在湖边的一个船屋嘛。对。但是我那个时候记忆所及哦，如果我数字讲错，你再纠正我。因为那个沿着湖边的那一区有湖景的房子 house 的那种，它其实价格没有非常吓人，
1: 对对不对
0: ？没错，我觉得它不吓人才是吓到我的点。是嗯，因
1: 为像那个之前我客户也在问说，哎那那。那比尔盖茨家旁边那些湖景房<笑>要多少才能买到？<笑>嗯、那我说其实不是
0: 天价啊不天，不是天价，不是天价，真的，对对对,對。因为我记得我那时候去，就是实在太目眩神迷的那个景色，嗯、而且西雅图是一个，我觉得它是左脑跟右脑一样。发展的非常好的城市，他除了如果你的孩子是喜欢比较偏人文科学或社会科学类，他<对>在西雅图也有很好的发展。对，因为他的次文化或者是文青城市也有这种美名，所以那时候去看就觉得哦，湖边的 house 真的很厉害。<对>但听起来就，就那一一整栋，我当时问的价格折合台币应该就是。接近两千或两千出头，嗯嗯、所以听起来不是很惊人，对。但是它兼具了交通区位、跟发展趋势，还有景观。嗯,嗯嗯,嗯但如果是要这三个摆在一起，在台北。两千多万可能是没有办法帮你处理的，是
1: 而且是独栋哎，对，是
0: 一整栋的房子，所以我那时候就觉得很惊人。嗯，但他们现在还没有涨得很夸张嘛？呃，现在当然是
1: 有上涨啦，但是呃，相比台湾台北市的房价，我觉得呃相对还是好的。就是如果你要买一个真的是大豪宅湖边的，大概是三亿，那是在非常好的位置哦，真的是比尔盖茨家那一条路，我们所谓的总裁路，就是 Evergreen Point Road。对，那三亿在台。北。我们大家知道，在新一区你可能买一百多平的是，然后是
0: 在大楼里面，对对对對,对，所以我觉得去西雅图真的是那个。同样的价格，你可以囊括很多的功能在里面。对，学校也非常好。没错，对。然后刚刚总结一下 ，Nancy 给大家的提醒，就比如说，如果你有想要去海外置产，不仅仅是美国市场而已哦，就是想去海外市场投资房地产的话，要注意的第一个，刚刚 Nancy 有讲到那个汇率的走向的波动是怎么样，因为它如果一直走跌，就是总的资产就缩水了嘛。所以对于汇汇率的走向，自己也要非常的敏锐。去观察，然后另外一个就是该市场的房地产资讯呢，一定是要公开透明的。因为如果交易的资讯不透明，或那个市场就是不健全或者不健康的话，其实你去做这交易会衍生的纠纷也是蛮多的。<是>对。然后第三个，刚刚有讲到，就是在帮呃客户建议说要买房子的区位的时候，要看那个供需的走势。就是像细股，因为大家都是那个需求很旺盛，嗯、所以供给量不管怎么样，好像都追不上，那它房价就是一直飙飙飙往上飙。就像我们的竹北啊，对对对，嗯、没错，对竹北的房价也是飙的很夸张的，一直在飙升这样。那刚刚有跟 Nancy 聊到说，我现在在美国的房市，美西的部分看起来西雅图就是比较厉害一点。那美东的部分 ，Nancy 目前有观察到什么吗？啊
1: 、呃，有。其实我们观察到，呃，马哈顿的房价也慢慢回来了，嗯、因为我们都知道疫情期间，其实纽约是跌的非常惨的，对,对对对，对非
0: 常萧条，非常萧条
1: 。对。对那啊、呃，但是纽约因为毕竟是国际市场嘛，<是>对，所以啊、呃，这些买家呃都都还是呃看好的，就是如果没有太大的风，就是未来如果疫情是持稳的状况下，纽约是会慢慢回稳的。嗯。那第二，因为它租金报酬率也非常好。嗯嗯，纽约现在一 one bedroom 是三千到四千美金的租金的，曼哈顿里头，对。哇塞！那第二个是 Boston、嗯、啊，嗯、Boston 其实也是就是所谓美国的欧 money 最多的地方，嗯、就是最有钱的这些富豪在的地方。嗯嗯、对，那我们大家都知道，各个名很多名校在那边嘛。啊、呃，我们知道不止台湾，其实包括大陆，就是中国华人的这些家长都希望小孩未来可以去那边念书。嗯嗯、那还没申请到。也没关系，先就先买一个，对。嗯
0: ，近距离嗅闻麻省理工学院的味道，是是,是是，这种我自己身边就有很多这种家长。<笑>对，所以刚刚 Nancy 有讲到啊，美西的话大概就是西雅图嘛，然后东岸的话像曼哈顿也回来了。那波士顿大家也可以留意一下，因为节目的长度有限，如果你对美国房市有兴趣，欢迎去方务跟房产顾问们接触。我相信各个市场有更多更多很精彩的资讯，可以跟房产顾问他们聊聊。那最后在访谈的尾声，我想问一个我自己。很想问的问题，因为我记得台湾前几年有一本非常畅销的书，也是在 Global 很畅销的，就叫做《有钱人和你想的不一样》，嗯、<哼>好像英英文的书名叫什么《Different Mind》。弥弥的那也对，嗯、类似像是这样子。嗯、对，那我想问的问题就有点类似像是这样子，因为我们今天在聊说高资产者购物资产配置的秘诀，但 Nancy 说，其实呢，他们也帮很多各式各样的不同的理财者服务过嘛。那我想问 Nancy 的是，你觉得高资产者他们在呃理财跟财务运用上跟，跟呃比较大部分的一般人思考逻辑跟心理设定有什么不一样？啊、呃，我
1: 觉得第一个是啊、呃，他们呃会希望他们就他们定定的投资目的是非常明确的，是对。今天他做这个投资背后的动机需求是什么？通常第一时间他就会跟我们说的非常明确。嗯嗯嗯对。那第二个，他们会希望有一个专业的顾问来帮他看所有的东西，嗯、而不是他自己花时间。去分析完，然后告诉你说你帮我买什么。嗯、我觉得他们的时间因为也非常宝贵了，嗯、对，所以他们希望呃，他既然就是找了一个房产顾问来服务，这些功课应该是由房产顾问来分析
0: 好以后，让他做一个决定。嗯,嗯,嗯,嗯，对,对所以他还蛮信赖专业的这样子。对，嗯，因为。这个就像我刚刚跟 Nancy 讲的，就我们两个都看过那本书《嗯、有钱人和你和你想的不一样》，里面有讲到说，哦，那个作者观察到说，呃，高资产者他的理财风格有什么不同？是因为他说，有钱人专注进攻，穷人比较专注在防守。那有钱人专注在哪里？有机会，嗯，但穷的人只会说，哦，那边是不是很多障碍，很麻烦？对，这个<的>我可以给一个例子，没错<錯>，嗯、就是
1: 有钱人他要买的时候，他不会在。在乎它是不是买在最低点？哦，他看的是它未来的涨幅是不是好的？哦，这是一个很重要的心态。对
0: ，因为大部分人会想说，好像还不够低，对，我现在进去是不是有亏到？对。但他有些人想的是，我未来还有多少路可以往上走？他<是>真的是一个很不一样的 mindset。那最后，我想请问 Nancy 啊，在那个投投资高资产的不动产配置的时候，那给大家一点建议，就是你现在如果有想要去购买不是自住的房产的话，嗯、<哼>接下来要注意什么呢？要观察什么真真照？啊、哦，如果你购买的
1: 是投资不动产的话呢，大家先要衡量的第一个就是，如果你看的是租金的话，嗯、你一定要先去评估，呃，这样的房子在附近它的出租出租率很重要。<是>大家不要只听说，哎，我隔壁租了多少钱，嗯嗯嗯但是如果附近的空置的房子很多的时候，<对>隔壁去年租这个钱，你今年不一定可以租这个钱，真的真,的真的很现实。一个是空置率，嗯、那啊、呃，第二个就是租金嘛，哈，嗯、那第三个就是这个房价未来上涨的趋势有没有啊？呃有没有上涨的因素在里头？是对，有没有什么可能的企业进来？有没有什么样的人会 moving， 更多的人会 moving 进来，让你这个房价，呃，可以有在短十年，比如说三到五年内有一个很好的报酬？嗯，
0: 嗯没错。那你觉得，像我们刚聊到，现在疫情但已经烧了两年嘛？嗯、那曼哈顿的房价就是慢慢的在回稳了。嗯、那你觉得现在，或者是我们下半年，或者明年上半年，对于房地产来讲，是一个好的进场时机吗？呃，通常客户问我这个话的时候，是不是常被问？<笑>对
1: 我，我我抽查就会反问他说：“那我可不可以知道，就是你现在这笔钱要放在不动产，你待你想放多久？是你的期望是什么？”嗯嗯嗯对，那比如说你告诉我说啊，你要放的时间是三到五年好了，嗯、那你的期望是你有很稳定的 cash flow， 就是或者这个租金可以 cover 你的利息啊，就是房贷的这个付款，嗯、那我们就可以很明确去找这样的标的。啊、呃，我觉得随呃，就是说投资的时间点随时都在，是但是你要怎么样找到一个最适合你的那个物件，嗯嗯这是需要呃，其实是需要
0: 做功课的啦。真的，<对>我觉得刚刚综合 Nancy 所分享了一个就是。你理解你的投资目标到底是什么？因为刚才有说到，就是呃，高资产客户有个共同特性，他们目标很明确，他知道自己想要什么。嗯、然后另外一个，我觉得他们对自己的个性好像蛮了解的，嗯、就是大胆的会走大胆的，<對>然后比较保守的，我们就选择比较谨慎的投资方法。對,对，所以你要先厘清一下自己的目标跟自己的心态，还<對>可以让你的顾问跟你做一个很好的配合。对，没错<錯>。沒他这集啊，很高兴邀请到方物德仔国际不动产的创办人 Nancy 曾益婷小姐，跟我们分享他纵横在中国大陆市场、美国市场，以及他现在回到台湾创业所看到的房地产的种种资讯。最后，有跟大家分享一句我很喜欢的呃京句名言，就是股神巴菲特曾经说过：“投资最重要的是认清你知道什么，并且去努力的学习。”你不知道的事，因为在投资的路上，我跟听众朋友们都还有很多很多事情要学。希望这一集的节目呢，也让你有所收获。下一集我们再回到听天下的 Podcast， 谢谢大家，谢谢。